0: El día de hoy vamos a iniciar una serie de mensajes llamada Paradigmas Y de esta serie de temas hoy vamos a conversar acerca del mensaje El Cielo en la Tierra Apunte por favor los que están escuchando en Spotify, los que están en radio Los que están escuchando el mensaje en redes sociales, en vivo, en diferido Apunte ese título, El Cielo en la Tierra
1: Así es, estoy leyendo también en, en la Palabra del Señor y, y para poder empezar ya con nuestro tema, preparémonos ahí, alistémonos, como decía mi esposo, quien esté anotando, quien esté llevando una secuencia, es el momento para poder empezar, ¿verdad? este, este tema paradigmas es bastante interesante. Y, y pues iniciamos ¿verdad? ¿no?
0: Así es, a todos los que están Escuchando la transmisión En Spotify Les pedimos ahí que nos manden un mensaje Al whatsapp signo más 502 4727 1680 después de haber escuchado La palabra, dándonos sus comentarios Y compartiendo desde spotify También a sus redes sociales Vamos entonces Abramos la biblia y abramos el corazón En eh, El evangelio el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 20, versículo 21 Miren lo que dice la palabra de Dios en este mensaje El cielo en la tierra De la serie Paradigmas El primer episodio Un día, los fariseos le preguntaron a Jesús Los fariseos eran la secta religiosa Los que cuidaban el cumplimiento de los mandamientos Sin embargo, ellos no lo cumplían Cuando, cuando vendrá el reino de Dios, oiga los fariseos estaban en el entendido de que iba a venir el reino de Dios a la tierra Jesús contestó no pueden descubrir oiga hermano el reino de Dios por medio de señales visibles, así dice esta versión nueva traducción viviente no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles, oiga esto Nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Ah, miren esa palabra preciosa para hablar de este tema, el cielo en la tierra. Los fariseos, los religiosos, ellos esperaban un reino visible, un reino tangible que se pudiera tocar, un reino donde hubiera un rey y los liberara del yugo, del pie de Roma en ese entonces, porque eso era lo que ellos querían, ellos eran, ellos estaban bajo el control de Roma cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra, Roma era el que tenía el control de, de, del pueblo. Entonces los fariseos lo que querían es que cuando vamos a ser libres de la esclavitud de, con los romanos. Por eso ellos esperaban a un Mesías que apareciera en caballo blanco con espada desenvainada y los viniera a libertar. Y ellos pudieran decir, ¡es nuestro Mesías! Pero él no entró en caballo blanco. La profecía decía que iba a entrar en burriquito, en un burrito, en un asdam, a Jerusalén. Por eso es que ellos no lo querían ni lo aceptaban como el rey, su rey como su Mesías. Porque esperaban algo visible. <risa>
1: Mira qué interesante porque todas las personas esperaban ver algo sobrenatural, ¿verdad? Algo extraordinario también para poder ellos eh, saber que el reino estaba dentro de ellos o que el reino ya estaba eh, dentro de, de su pueblo, ¿verdad? Esperaban a una persona que los pudiera eh, eh, traer liberación y que los pudiera gobernar, ¿verdad? Exacto. Eso era lo que ellos esperaban. En otras versiones dice, el reino de Dios no vendrá como algo que todo mundo va a ver dice, y, o dice la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos dice otra versión, o sea es algo que no podemos saber y yo creo que como decías tú, los fariseos era gente que estudiaba los fariseos era gente que sabía la palabra o eh, eh, en ese tiempo, ¿verdad? La Torah y todo eso de, en la punta de la lengua, ¿verdad? Ellos sabían, sin embargo, ellos no se dieron cuenta cuando el reino se acercó a ellos, Llegó. como como bien, bien decía uh, lo que estábamos leyendo ahí, ¿verdad? dice la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver y entonces termina verdad no se va a decir aquí estaba ahí está porque el reino de Dios ya está entre ustedes el reino de Dios vino cuando Jesús inició su ministerio exactamente y ellos no se dieron cuenta, ¿verdad? Del momento en que el reino de Dios vino hacia ellos, porque ellos esperaban cosas naturales, cosas, cosas que terrenales. se pudieran ver. Ajá.
0: Cosas, un reino terrenal, hermano. Por eso es importante que nosotros leamos la Biblia, hermano. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia nosotros podemos entender cómo funciona que el cielo está en la tierra. Y Jesús lo dijo, no lo van a encontrar. Porque, aunque digan aquí está o está allá Porque el reino de Dios Ya está entre ustedes Ya estaba hermano Ya estaba, ya estaba Lo que pasa es que no lo entendían Y muchas veces La manera de introducción a este mensaje verdad. Muchas veces nosotros somos así hermano Cuando no entendemos algo Lo terminamos arruinando Se acuerda que todo, todo invento Que el hombre ha hecho Lo hacen siempre con instrucciones con patrones, indicaciones a seguir para que funcionen como deben. Por ejemplo, un teléfono, una computadora, un carro. Todos estos inventos traen un, un modelo descrito. De y de acuerdo al modelo, así pueden leer las instrucciones y poder eh, entender cómo funciona. Solo debemos seguir las indicaciones para darle el uso adecuado a los aparatos que estén en nuestro poder el patrón o el modelo escrito oiga hermano, solo lo hace quien lo creó quien creó ese, ese aparato sabe por qué lo hizo y deja escrito ahí el famoso manual a veces por no leer el manual terminamos uno, arruinando el aparato dos, no dándole el uso adecuado
1: uh -huh. No sacándole el provecho, el, provecho. ¿verdad? El, el uso óptimo para lo que el, el aparato fue creado, ¿verdad? Y quién mejor va a saber para qué lo hizo o con qué objetivo lo creó, sino la persona que lo hizo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros eh, encontramos o. o o, o compramos algo para nosotros es más fácil ir descubriéndolo nosotros claro. y no lo vamos no le vamos a dar el uso adecuado o no vamos a obtener todas las funciones si nosotros no leemos ese manual ¿verdad? y
0: eso fue lo que los fariseos no entendían <risa> Ellos tenían el manual, pero no lo entendían, porque ellos eran muy terrenales, ellos querían lo terrenal, y el reino de los cielos no empieza por lo visible, empieza por lo invisible. Uh -huh. Hermano, el reino de Dios ya está en nosotros, Él es el rey, Él, oiga hermano, Jesús estaba diciendo, el cielo ya está en la tierra. Uh -huh. El cielo ya está en la tierra Oiga, Jesús el postrer Adán El primer Adán era el representante del cielo en la tierra ¿Cuánto lo creen? Oiga, y Jesús es el rey, el postrer Adán El rey de reyes hermano del reino de los cielos Es decir, él les estaba diciendo ya está aquí el que tiene a Jesús en su vida tiene el cielo en la tierra. Santo Dios.
1: Sí, Él era, ¿verdad? El, el que el que venía. Él era, Él era el Rey. Por tanto, el reino que Él traía ya, ya había ingresado en la tierra. Porque Él ya había venido. Como decíamos al principio, el reino de Dios empezó a manifestarse con la venida de Él a esta tierra. Entonces, como decías tú, si tenemos a Jesús, ya tenemos ese reino en nosotros, ¿verdad? Lo dice eh, eh, Eclesiastes 3.11, ¿verdad? Eh, eh, la, esta, esta palabra nos, nos muestra y nos enseña... Que, que en nosotros ya, ya está ese reino, en nosotros ya está en nuestro corazón, dice, Eclesiastes 3.11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, entonces él ya puso en nosotros Ese, uh -huh. ese eh, Aquí dice eternidad Ya puso en nosotros ese reino Pero no lo entendemos
0: ¿verdad? Ya puso el cielo Dentro del hombre uh -huh. Pero no lo entiende Aquel que lo entiende es el que, el que tiene al rey uh -huh. El que tiene al rey Tiene el reino del cielo Adentro Por eso él dijo Ustedes esperan algo uh, Espectacular Dice otra versión, ¿verdad? Uh -huh. Espectacular No, el reino de los cielos No se mide por las cosas visibles Se mide, oiga Por la esencia de lo que es él. El... Yo ya estoy en la tierra, dijo Él era el rey, hermano El rey de ese reino celestial Entonces vamos a entrar a hablar del paradigma ¿Qué es un paradigma? ¿Por qué la serie Paradigma? ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es, eh, según el diccionario, usted lo puede googlear porque Google lo sabe todo. Sí. <ríe> si usted no sabe, hoy en día, si usted no sabe algo, quiere ver el significado de una palabra, googleelo. Google lo sabe todo. <ríe> bueno, estoy googleando de cosas de la Biblia también, bueno, para aprender más. Según el diccionario que encontramos, el paradigma es un ejemplo o un modelo de algo. El significado del paradigma Lo estábamos buscando por acá Es todo aquel modelo Oiga esto Patrón o ejemplo Que debe seguirse En determinada situación eh, En un sentido más amplio El paradigma eh, Estoy leyendo algo que encontramos Es una teoría conjunto de teorías Que sirve de modelo A seguir A seguir para resolver problemas. Es decir, lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, no nos funciona el celular. ¿No será que lo primero que uno tendría que hacer es buscar el manual que traía esa bendita caja donde venía el celular? ¿Cómo funciona? O ahora googlearlo. Pon en Google usted el modelo del celular. Es un ejemplo nada más. Y ahí le va a dar en las indicaciones en internet del manual de cómo funciona. Ay, hermano, esto, estoy usando estos ejemplos porque esto nos ayuda a nosotros a comprender cómo funciona el reino de los cielos. La solución a tu vida está en el cielo. Si nosotros estamos llenos de problemas hoy, amado, amada, el cielo es la solución. El rey de ese cielo está dentro de nuestro. Nosotros deberíamos de ser la solución al problema. La solución a la gente. Ahí es donde se va a notar que verdaderamente estamos viviendo el cielo en la tierra. Porque somos la solución al problema.
1: Sí, era lo que hablábamos, ¿verdad? Eh, eh, eso, es, eso es un paradigma. El tener una serie de pasos, una teoría, dice, ¿verdad? O un conjunto de teorías que nos ayudan a resolver el problema. Y cuántas veces hemos escuchado que la Biblia es el manual para nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que muchas veces lo hemos escuchado. Si queremos saber cómo vivir bien, leamos la Biblia. Porque allí nos dan ciertos parámetros, ¿verdad? Para poder nosotros vivir una vida de bendición. Eso. Entonces, la Biblia, si creemos en Jesús, creemos en Dios y creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, entonces leamos la verdad para poder nosotros saber cómo resolver nuestros problemas, Exactamente. entonces Dios ya lo, ya lo estableció, Él ya lo inspiró a personas para que escribieran la, la Palabra, verdad él dice la Biblia fue inspirada por Dios a hombres de diferentes épocas para poder escribir y para poder dejarnos a nosotros una guía para poder seguir, eso es un paradigma verdad, tenemos un, un modelo, tenemos un patrón, tenemos cosas para, en las que nosotros podemos empezar a caminar para poder nosotros tener una vida de bendición. Entonces, ¿por qué nosotros no aprovechamos esa parte? verdad? El reino de Dios ya vino a nosotros. Si creemos en Jesús, Él ya está dentro de nosotros. El cielo ya está dentro Eso. de nosotros. El reino ya está dentro de nosotros. Ese gobierno ya está dentro de nosotros. ¿Y qué más que vivir con, con las normas que establece este reino de los cielos? ¿verdad? entonces en esta tierra nosotros tenemos que reflejar lo que dice la palabra para poder nosotros empezar a vivir y tener esa vida llena de bendiciones ¿verdad? entonces esto es lo que es ese paradigma como hablábamos en un principio eh, ten tener, seguir instrucciones nos hace encontrar realmente eh, el sentido o el uso adecuado de algo entonces si nosotros vamos a leer la palabra nosotros vamos a encontrar la solución a los problemas. Vamos a poder resolver los problemas que hay en, en, en nuestra vida y en nuestra tierra porque estamos siguiendo un modelo. Porque Dios ya pensó en todo desde el principio, ¿verdad?
0: Exactamente, amados. Entonces, ¿qué es un patrón? Una secuencia de procesos, de elementos que tenemos que hacer para llegar a un objetivo. Así es en el reino de los cielos. Si nosotros tomamos la Biblia como ese patrón celestial, es que eso es, hay que hablarlo también, hermano. La Biblia es inspirada por el Espíritu de Dios, inspiró a hombres en la tierra, como decía Gaby, para trazar cómo se debe de vivir la vida como hijo de Dios. La Biblia es un patrón celestial. Oh, eso es, es hay que hacerlo tema también, porque es la palabra de Dios, hermano, un patrón celestial. La Biblia es el, lo, la secuencia de puntos, de procesos para llegar a un destino eterno. Pero bueno, avancemos, miremos unos ejemplos acerca de los paradigmas. Vamos a hablar de los paradigmas divinos. Los paradigmas divinos, hermano, ¿sabe quiénes eran? Adán y Eva. Adán y Eva, hermano, ¿por qué? Porque el diseño de Dios para la creación humana fue siempre de gobierno, de reino. No sé si te buscas Génesis, ahí o lo vas a leer, Génesis 1, 26, 27, ¿verdad? Donde habla de Adán, cuando Dios los hizo a ellos. Pero miren esto, el diseño de Dios para su creación humana, para los primeros seres sobre la tierra, era de gobierno, era de reino. Eh, hermano Sobre la creación Que él ya había hecho Para que fueran Imagen y semejanza de Dios Es porque había Una parte divina en ellos Sobre lo demás Creado en la tierra Es decir Que Adán Los, a, los primeros Adanes Los primeros Adanes Porque Eva le puso Adán A, a la mujer verdad Dios no le puso la primer mujer a la cual Dios le puso nombre fue Sara. Para que usted apunte ahí un poquito de conocimiento. Pero Dios no le puso el nombre a la mujer. Fue el hombre quien le puso Eva como madre de los vivientes. Pero, oiga esto. Dios los llamaba a ellos Adanes. Y el modelo para ellos era, cómo te digo, como el prototipo. Eso es, un prototipo celestial en la tierra para para poder generar en la, en la tierra el cielo. Es decir, ellos eran los representantes de Dios. La imagen de Dios en la tierra. San.
1: Sí, dice Génesis 1.26, ¿verdad? Entonces... Um entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos, dice, a nuestra imagen. Me gusta esta versión porque dice, para que sean como nosotros, oh. dice. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así dice en el 26 y en el 27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer no. los creó. Me gusta porque dice que Él creó a, a los seres humanos a su imagen para que sean como nosotros, dice. Entonces ellos estaban haciendo sus réplicas Ahí está. <ríe> estaban replicando lo que ellos eran al crear seres humanos verdad y les estaban dando eh, eh, las características que ellos tenían que dios verdad tenía les estaba entregando a los seres humanos para que sean como nosotros y qué interesante que dice ellos reinarán o sea que él ya venía ejerciendo ese dominio y ese gobierno les entregó a ellos no solo se parecían físicamente verdad porque era su imagen, sino que les entregó otras cosas que también ellos ya tenían como propias como la de reinar, como la de gobernar, Eso. sobre todo lo que había, verdad, en lo que habla de los peces del mar, de los animales tanto los domésticos como los salvajes sobre los animales pequeños dice que corren por el suelo entonces a ellos les entregaron también esas virtudes esas características para poder gobernar en el pedazo de tierra que es. Estaban dando
0: ¿verdad? Era el cielo en la tierra Su vida Mi vida como hijo de Dios Hablando de los Adanes allá Ahora nos venimos Al tiempo presente Como nosotros como hijo de Dios Creemos en Jesús El postrer Adán el hijo de Dios Ese diseño Que se perdió allá Se recupera en Jesús Entonces acá en la tierra Donde usted camine el cielo está en la tierra A donde usted vaya El cielo está en la tierra Se tiene que evidenciar Que está operando el cielo En la tierra en nuestras vidas Como al inicio Ay, hermano. Es que los Adanes eran los representantes de Dios en, en la tierra Es decir El cielo en la tierra hermano. Los la demás creación le tenía que hacer saludo uno a, a, a don Adán, a doña Adana, ¿verdad? Saludo uno, le decía la... la, la no sé ni qué tipo de creaciones habían, porque habla de monstruos, de dragones, ¿verdad? En Génesis. Pero bueno, los dinosaurios. No sé, hermano, es otro tema. <risa> Pero ahí habla de monstruos. Las creaciones eran monstruos. Dios creó los monstruos marinos, dice. Y todos tenían que hacerle. Saludo uno a Adán y a la Adana. Allí en el principio, Hermano, porque ellos eran el cielo en la tierra. Y eso fue lo que se perdió con el pecado. Y eso es lo que Satanás empecina. En arruinar a los hijos de Dios Que pequemos para que perdamos Y dejemos de vivir Verdaderamente como deberíamos de vivir Como al principio de todo Gobierno, reino En la tierra se puede vivir el reino de Dios Eso fue lo que perdieron los Adanes Perdieron el reino de Dios, hermano Y se volvieron humanos como la demás creación <risa> qué poderoso es. Veamos algo, otro ejemplo del Padre Nuestro también Veamos que en el Padre Nuestro Nuestro Señor Jesús eh, Nos enseña A que en la tierra Deberíamos de vivir Como en el cielo Acá en la tierra Nosotros deberíamos de orar siempre Pidiendo que el cielo Gobierne todo lo que hagamos En la tierra Su problema, su aflicción su crisis Su preocupación Su escasez Su enfermedad Todo debe de ser gobernado Por el cielo Por eso el que ora Con entendimiento Y sabe qué es lo que está pidiendo Anhela Que el cielo se manifieste en la tierra Miren cómo el Señor Jesús A orar a sus discípulos Y en el Padre Nuestro Hay un secreto poderoso hermano a nosotros hoy nos hace ver la biblia acerca de ese secreto de que el cielo debe de gobernar la tierra.
1: Sí, Mateo 6, 9 y 10 vamos a leer. Dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y en el 10 dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra Así como se hace En el cielo Chato,
0: Dios. La es, voluntad
1: es, de Dios Se sí. hace en el cielo ¿Y
0: ¿Sabes qué dice otra versión la nueva traducción viviente? Uh -huh. Que tu reino venga Pronto ¿Cuántas veces usted ha orado así hermano? Si sí, eso fue lo que enseñó Jesús Nuestro Señor Jesús fue cuando Oren, pidan que El reino se manifieste En sus vidas uh -huh. Que tu reino venga pronto, Santo Dios Hermano. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes con usted, yo lo sé. Amado, amada del Padre, Dios tiene planes de hacer cosas grandes con usted. ¿Cuántos lo creen?
1: Sí, dice, esa que tú estabas leyendo, ¿verdad? Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra. Ahí está cómo se cumple en el cielo, dice. Oh. Entonces sabemos ahora, ¿verdad? Que la voluntad de Dios se cumple en el cielo. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo en esa oración, verdad? Que se cumpla como en el cielo, también se cumpla acá en la tierra.
0: Exactamente. Entonces,
1: y me gusta porque dice, que tu reino venga. O sea... Que los cielos vengan a la tierra, ¿verdad? Que ese, que ese gobierno, que ese reino que está manifestado en el cielo también venga y se manifieste en la tierra. Eso es lo que le estamos diciendo a, 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 al Padre en cuando oración. oramos.
0: Así deberíamos esa. de orar. Uh -huh. Que el cielo sea el modelo en mi vida, Padre. Ja. Es que Jesús cuando enseñó la oración del Padre Nuestro, no fue una oración para que estuviéramos repitiendo nosotros siempre, siempre, sin entenderlo. No, lo que Él estaba enseñando es, oren, pidiendo que el cielo sea el modelo en su vida. Exacto. Sí, sí. Eso está poderoso, está fuerte. Pero bueno. Vamos a seguir porque ese es un ejemplo para que usted vea. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, debemos de vivir en la tierra gobernados por el cielo. Que el cielo gobierne tu vida. En medio de la crisis, en medio del dolor, de la enfermedad, en medio de la escasez. Recuerda siempre orar y pedirle a Dios gobierna por favor mi situación gobierna esto, que el cielo gobierne padre que yo pueda encontrar que el cielo es el modelo para salir de la crisis acá en la tierra Santo Dios muy bien vamos a avanzar viendo otro ejemplo en Moisés ya vamos a concluir solamente queremos dejar esta esta perla, esta palabra en el corazón de aquellos que hoy necesitan poder cambiar sus vidas. Porque de eso se trata la palabra. Que la palabra nos transforme, que la palabra nos llene, que la palabra de Dios venga a manifestarse en nuestras vidas provocando transformación, transición. Miren lo que le dice Dios a Moisés también. Uh -huh. ah, a Moisés es otro, otro otro hombre que Dios le habla: hazme en la tierra, como te mostraré en el cielo. Ay, hermano. Moisés, haz el modelo de acá arriba, allá abajo. Entonces, ¿cómo debería de ser nuestra vida modelada por el cielo? Veamos: Éxodo capítulo 25.
1: Sí, eh, en Éxodo 25 eh, le habla, le habla Jehová, ¿verdad? Le habla a Dios Padre a Moisés y le da ciertas instrucciones, ¿verdad? De cómo deben hacer, eh, de cómo deben construir el, el, el tabernáculo, ¿verdad? Donde Él va a bajar eh, para poder eh, tener esa, esa comunión y esa relación con su pueblo. En el, 20, en el capítulo 25, versículo 9, le dice... Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, le dice. O sea, Dios ya tenía eh, un, un modelo, ¿verdad? Un modelo. Dios ya tenía un modelo, Dios ya tenía, no se puede decir un patrón, sino que un ejemplo. Sí. O un modelo de lo que él quería que ellos hicieran en la tierra y lo tenía en el cielo porque en este momento estaba estaba moisés en en el monte en con, con, con con dios verdad y le estaba dando esas instrucciones le estaba diciendo cómo lo tenía que hacer entonces le dice conforme yo te lo muestre así lo vas a hacer sí. le dice en, en, el, en el capítulo 25 versículo 9 y ahí, ahí si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta que le da una serie de instrucciones. Y al llegar al final, en el versículo 40, esto es en Éxodo, ¿verdad? Éxodo 25, 40. Le dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Santo. Es decir, que Moisés lo vio, ¿verdad?
0: Moisés lo vio Moisés ahí arriba. Moisés lo vio. Moisés lo vio ahí arriba. ¿Qué te queremos decir con esto? Que todo lo que hagas en la tierra, le busques ay, le busques el modelo arriba. Emprendimiento, negocio, tu familia, una relación. Todo lo que hagas en la tierra tiene un reflejo arriba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Subir al monte. Es... es, es alguien te va a ir a la montaña no estoy hablando de irse físicamente a un monte a una montaña sino disponerse en oración en búsqueda que Dios te revele cómo se debe de hacer en la tierra lo que hoy te está costando realizar tus ventas tu negocio tu emprendimiento lo que tú tenés del, del anhelo de, de, para destacar, para generar ingresos en tu vida, eh, tu, para conseguir un trabajo. Padre, guíame, que el cielo me guíe en la tierra para hacerlo bien. Si alguien ya está trabajando para alguna empresa, Padre, yo quiero hacerlo como allá arriba debería de hacerse en la tierra, con excelencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que para todo lo que hagamos en la tierra Hay un modelo arriba Hay un modelo arriba Tenemos que eh, entender esta parte de la escritura En esta parte del cielo en la tierra Que seremos felices cuando entendamos Que en el cielo gobierna se gobierna acá en la tierra con el cielo se gobierna acá en la tierra. Se vive en la tierra. Se reina en la tierra. ¿Qué quiere uno? ¿Reinar o ser reinado? Solo hay dos formas, ¿verdad? ¿Mm? ¿Reinas o te gobiernan? Si eres cabeza o eres cola. No hay, no, hay, no hay un medio. ¿Cabeza o cola? Yo quiero ser cabeza. Yo quiero es que los que son cabeza es porque ejercen el cielo en la tierra. Vas a trascender, te va a ir bien. Si la situación no ha mejorado, hoy va a empezar a mejorar. Si tu problema es la salud, hoy Dios te va a sanar. Porque allá en el cielo no hay enfermos. ¿Ah? La enfermedad no puede entrar al cielo, hermano ay profeta que está diciendo que yo soy un carnal no, estoy diciendo que tu salud puede mejorar acá en la tierra porque entendiste que el cielo es quien gobierna tu vida y al cielo no entra enfermedad porque la enfermedad es producto de pecado ¿verdad?
1: Sí. Eh, tal vez pensamos, ¿verdad?, que, que tenemos que esperar a estar ya con Jesús para empezar a vivir el reino, para empezar a vivir el cielo en la tierra. Y no, ¿verdad? Desde el momento en que Jesús vino y ya eh, eh, acercó el reino a nosotros, nosotros debemos empezar a vivir como uh, vivir el cielo en esta tierra, ¿verdad? A nosotros se nos tiene que notar. Tenemos que manifestar el reino de los cielos en esta tierra. Y si bien seguimos viviendo en esta tierra, tenemos que sujetarnos a cosas de esta tierra, verdad, a las leyes, a toda la naturaleza. También estamos llamados a vivir ese reino sobrenatural Exacto. en esta tierra. Y así es como se nos va a empezar a notar el reino de Dios. Hay tantas cosas que, que hoy no, como seres humanos no entendemos, pero sabemos que son cosas extraordinarias y sobrenaturales sobrenaturales que se empiezan a manifestar en nosotros porque somos gente de reino porque el cielo está dentro de nosotros, el cielo ya está en nosotros, está en nuestro corazon, corazón, el rey está en nuestro corazón verdad Exacto. el rey está dentro de nosotros, entonces se nos tiene que reflejar en nuestra manera de vivir en nuestra manera de pensar ese pedazo de, de, del reino, ese pedazo del cielo que está dentro de nosotros y que las personas lo noten tenemos que ser diferentes a los demás no podemos quedarnos y conformarnos a vivir eh, eh, como viven todos los demás, sino entonces en qué somos diferentes, Exacto. ¿verdad? tenemos que lograr que ese reino de Dios, que ese cielo aquí en la tierra se manifieste en nuestra vida y no son cosas eh, que se pueden ver como decíamos en el principio no son cosas que la gente tiene que no son cosas extraordinarias sino que son cosas que nosotros tenemos que vivir sobrenaturales en, en por medio de jesús en esta tierra verdad
0: exactamente a eso es a donde queríamos llegar nosotros el día de hoy de que nosotros podemos hacer acá en la tierra como dios manda como dios quiere y eso nos va a traer felicidad eso nos va a traer alegría Necesitamos vivir nuestra vida a la manera del cielo Por vivir a la manera nuestra es que arruinamos todo Así le dijeron a Moisés Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña Asegúrate Si eres obediente, si lo haces como yo te dije te va a funcionar cuántas veces hacemos nosotros nuestra vida sin preguntarle a Dios cuántas veces hermano lo hemos hecho así a la manera nuestra y no a la manera del cielo por eso es que nos frustramos y nos salen las cosas mal porque no lo hemos entendido concluimos este mensaje el día de hoy diciéndote quien tiene al rey, tiene el reino del cielo adentro. Y eso nos lleva a nosotros a entender que somos la solución al problema cuando tenemos al rey del cielo adentro.
1: Y la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia nos invita a vivir el cielo en la tierra. De hecho, la Biblia es nuestro manual, ¿verdad? Para poder vivir conforme Dios nos lo establece desde el cielo, ¿verdad? Así nosotros tenemos que movernos viviendo nuestra vida como dice la palabra del Señor.
0: Sí, y eso es importante. Otra conclusión que podemos sacar de este tema es no hacer lo que Dios no nos pide. No hagamos de más. Hagamos lo que Dios te pide. Oiga, no hagas lo que Dios no te pide. Te sentirás realizado en la tierra si haces lo que Él te pide. Entonces, ¿por qué a veces nosotros queremos echarle una ayudadita a Dios? Una manita a Dios. Uh -huh. Es que Dios no se apura. Todo tiene su tiempo. Y todo lo hace Él perfecto, dice la Biblia. En su momento. ¡Ay!
1: Y el diseño que Dios estableció para nosotros es que seamos representantes del cielo Eso. en esta tierra, ¿verdad? O sea, es decir, vivir como Dios quiere que vivamos, vivir con las normas del cielo, ¿verdad? Es el diseño que Dios ha puesto en nosotros, que seamos sus representantes acá en la tierra, ¿verdad?
0: Y si nosotros lo, lo entendemos, entonces entenderemos que el cielo... Debe de gobernar la tierra. El cielo debe de gobernar la tierra. Ese es el secreto de la felicidad para el creyente. Que el cielo gobierne nuestra vida.
1: Y Dios puso en nosotros, ¿verdad? en nuestros corazones, ese, ese el, el cielo, dice. Para que nosotros eh, podamos vivirlo. Y debemos de entenderlo, verdad? no ser como... Como leíamos en Eclesiastes, ¿verdad? Que Él puso eternidad, pero no entendemos, ¿verdad? Nosotros debemos ser conscientes y debemos entender hoy que esto es sobrenatural, ¿verdad? No, si le buscamos una explicación no la vamos a encontrar, porque es sobrenatural. Entonces Dios puso eh, el cielo en nuestros corazones para que lo vivamos acá en la tierra. Exactamente.
0: Vivir una vida sobrenatural El que entiende que el cielo ya está operando en la tierra Vive una vida sobrenatural De milagros, de respuesta, de provisión, de sanidad De, hermano, de lo que usted necesite ¿Por qué? Porque ya entendimos que el cielo es quien influencia Influencia sobre nuestras vidas Amén. Tenemos que a poner esto en práctica. El cielo es el modelo, el paradigma a descubrir. Descubrámoslo. Descubramos acá en la tierra lo que Dios quiere para nosotros. Para que seamos felices, para que vivamos verdaderamente la vida como Dios manda. La vida del cielo, hermano este mensaje haya llegado a tu corazón a todos los que están escuchando la palabra de Dios no sé si quisieras argumentar algo más para despedirnos
1: yo creo que es eso, ¿verdad? Que nosotros debemos de buscar eh, eh, en ese manual que es la palabra del Señor para poder eh, aprender a vivir ese reino, para, para aprender a vivir ese cielo en esta tierra, ¿verdad? No hay otra manera en que podamos nosotros reflejar esa, esa vida de, de, de reino en esta tierra, Si no es viviendo lo que la palabra de Dios nos, nos quiere enseñar, ¿verdad? Si tenemos al rey en nuestro corazón, vivamos conforme a lo que establece ese reino Exactamente. en esta tierra.
0: Te bendecimos, tú que escuchaste este mensaje a través de Spotify, a través de radio, a través de redes sociales, que la palabra de Dios haya venido a desafiarnos, a vivir. Verdaderamente la vida que Dios quiere para nosotros. Todos los que vayan a escuchar en Spotify, mándenos sus comentarios al WhatsApp de Ministerio Sabapadre, signo más 502 47 27 16 80. Ahí nos pueden escribir, con mucho gusto le daremos ahí eh, respuesta a sus comentarios. Si tienen petición de oración, Mándenos su petición de oración Para que podamos orar por sus necesidades Recuerde lo que hoy Dios nos habló Que debemos de buscar que el reino de los cielos Gobierne nuestras vidas Seremos felices Viviremos la vida que Dios manda La vida sobreabundante que dice Juan 10.10 10. Gracias por unirse con nosotros A escuchar este mensaje en Spotify les bendecimos los que escucharon en radio, los que escucharon en redes sociales, en vivo, en diferido Que la palabra de Dios venga a mover nuestras vidas y traiga transformación, transición en esta temporada Dios les bendiga, les esperamos en el próximo podcast de esta serie Paradigmas Bendiciones